0: Boa tarde. boa tarde. Boa tarde a vocês que estão nos assistindo pela internet. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre. E eu vou dar uma, uma aulinha hoje sobre mediunidade, né? E espiritismo. Mas antes da gente iniciar, vou pedir para o Marcelo fazer a oração, né? De abertura. Espiritualidade boa e amiga dessa casa, que nos traga clareza. Para o conhecimento que vamos receber neste momento é, Que traga... É, que possamos é, sair daqui melhor do que entramos E que a nossa semana possa ser de é, de conhecimento para nós Para esse aprendizado de hoje Que assim seja Que assim seja Bom, gente uh, Mediunidade é algo que, que atrai muita, muita curiosidade. Atrai curiosidade porque há muitas pessoas acabam vindo para conhecer a doutrina espírita em função da mediunidade, né? dos fenômenos da, da comunicação entre nós e os desencarnados ou até por questões pessoais também. Mas é, é algo que eu vejo muita gente perguntando e questionando e curioso para saber o que é, afinal de contas, mediunidade. O que eu vejo muito é que a mediunidade ela tem uma série de interpretações. As pessoas acabam pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho do catolicismo, um pouquinho da, da Umbanda, um pouquinho do, 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 dos evangélicos, um pouquinho do espiritismo e faz uma salada de fruta em relação à mediunidade e muitas vezes não é bem isso, né? Não é bem isso. Né? Então, a gente vai hoje dar uma olhada bem rápido, né? Porque mediunidade é algo que a gente se estuda e, por um, muito tempo, né? Então, assim... Uh... Deixa, eu Deixa eu ver se está ligado aqui. Antes de a gente é, falar de mediunidade, a gente conhecer o que, que é, afinal de contas, essa mediunidade, a gente tem que ler o Livro dos Espíritos. Eu não tenho como é, entrar dentro do campo da mediunidade e simplesmente sem ler o Livro dos Espíritos. Para quem não conhece o Livro dos Espíritos, é um livro que tem, contém a filosofia, né, e tem o, o, aqui, contém a doutrina completa, né, como a ditarmos os próprios espíritos, com toda a sua filosofia e todas as consequências morais. É a revelação do destino do homem, a iniciação no conhecimento da natureza dos espíritos e nos mistérios da vida de além túmulo. Quem o lê compreende que o espiritismo objetiva um fim sério, que não constitui um frível passatempo passatempo. Por que esse passatempo? Porque quando se começou a ter as manifestações mediúnicas na França, o pessoal começou a fazer brincadeira nos salões, de cafés e tal, que eram as mesas girantes. As mesas que batiam, respondiam pela batida. Ou ela, ou ela batia com o pé, ou o espírito produzia o ruído. Sim, não, e assim por aí. Só que para eles aquilo era um divertimento não tinha nada de sério, não tinha uma filosofia por trás daquilo. E eles nem sabiam como é que se produzia aquilo, como é que acontecia aqueles fenômenos, né? Então aí, o livro dos Espíritos, em 1857, quando Kardec organizou, estudou, indagou os Espíritos, fez mais de 1019 perguntas e teve 1019 respostas, tá? Ele lançou o livro para que a gente possa entender o que, que é essa vida além em túmulo quem são os espíritos o que, que é o espírito né? então tem ali, tem muitas perguntas ali e, e as respostas então assim, eu não tenho como passar já direto para a mediunidade, porque primeiro eu não vou entender muita coisa do que, que vai ser dito no livro dos médios ali, que é um guia né? um guia para os médios evocadores porque me falta essa base aqui essa é a base que a gente tem que começar para poder entender um pouco do Espiritismo. Mas é ler, não é folhear. Né? Folhear é uma coisa, tem que ler mesmo. Eu lembro que quando eu, eu li pela primeira vez, eu devorei esse livro. Né? Parecia assim que eu já sabia tudo que tinha ali, mas é porque eu estava procurando e eu achei uma coisa que fosse mais é, voltada à razão do que, os, do que misticismo, etc tal. Aí tem o Livro dos Médiuns ou o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Vê bem, a Kardec, quando escreveu o Livro dos Médiuns, quando ele escreveu o Livro dos Médiuns, ele colocou esse livro aqui como um complemento do Livro dos Espíritos. Ele é uma sequência do Livro dos Espíritos você tem que ter noção de como é que é o mundo espiritual, como se comporta a relação espírito-desencarnado-encarnado, porque, afinal de contas, nós somos espíritos. Todos nós somos espíritos aqui. A diferença é que nós somos encarnados ainda, né? Mas, e eles já, já passaram, já, já desencarnaram. E o livro dos médiuns é um complemento desse livro. Aí, depois que eu li, que eu estudei o livro dos espíritos aí eu vou para o livro dos médiuns. Porque o entendimento vai ser melhor. Eu vou conseguir compreender certos conceitos que Kardec vai colocar no livro dos médiuns. Tá? Eu vou ter mais facilidade. tá? Aí é o ensino especial dos Espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações. Tá? Os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade as dificuldades e os tropeços que se pode encontrar na prática do Espiritismo, constituindo o segmento do livro dos Espíritos, que eu acabei de falar agora. Aqui, é um é um guia para todo aquele que se interessar na comunicação entre nós e os desencarnados... É um guia que você pode, é, digamos assim, ter a prática da, da, da mediunidade sem os tropeços. Né? Ele fala aqui dos tropeços e dos perigos que tem caso você né, não tenha o conhecimento. Aqui, o livro dos médios, dos guias, né, destina-se a guiar os que queiram entregar-se à prática das manifestações, dando-lhes conhecimento dos meios próprios para se comunicarem com os espíritos. É um guia tanto para os médios como para os evocadores, né? E aí eu repeti um pouquinho que eu achei interessante, porque ah, hoje em dia parece que o livro dos médios se tornou apenas um livro, mas ele é um guia. É um guia como se fosse ah, como se fosse algo que a gente tivesse que estudar para poder aprender. Você vai aprender a, a pilotar um avião, você vai precisar estudar. Você vai precisar de um livro. Você vai precisar se informar. É a mesma coisa em relação à mediunidade. Você precisa absorver esse conhecimento antes de, de se aventurar a fazer qualquer tipo de comunicação. Tá? Aí também tem a revista espírita. Então, a gente tem o livro dos espíritos, tem o livro dos médiuns, mas a revista espírita... Pouco conhecida até entre os espíritas, pouca gente lê ou leu, tá? Mas é uma das melhores é, revistas que tem. É, são 12 edições, né? De 1858 a 1869. Ali tem diversos assuntos, principalmente a questão da mediunidade também. Então, ele, é um, ele, ele ajuda em muito, tá? Para quem tem interesse em, em se aprofundar um pouco mais ele é, um, é algo que você pode estar tá lendo e estudando tá? e é muito interessante, tem várias evocações ali, várias comunicações familiares é, instruções de espíritos tem muita coisa para ser estudada e é um livro ótimo são livros, né, na realidade, né, são revistas né, são feitas em 12 edições e agora vem o que a gente sempre fala o que é mediunidade, afinal de contas? vendo, dando uma olhada pela internet dando uma, né, eu fui, fui dando uma olhada para ver o que, que as pessoas é, imaginam que seja mediunidade tem aqueles conhecidos que já vieram falar comigo, mas também tem muita coisa que está na internet então assim, muita coisa é, você vai ver o que, que é mediunidade que são de outras filosofias espiritualistas, que não é espírita então, obviamente, eles vão ter uma explicação um pouco diferente, ou até um tanto diferente, em relação a nós, do que, que é a mediunidade. Tem algumas coisas que são bem místicas, que são explicações assim que, não sei de onde eles tiraram, né? às vezes até não tem muita lógica, mas enfim, mas são várias explicações. Então, a gente respeita no sentido de que eles têm outro tipo de entendimento, mas, aqui eu tirei do que é o fenômeno mediúnico do Hermínio Miranda, que ele diz que chama-se mediunidade a faculdade especial do ser humano encarnado, através do qual se produz o um fenômeno mediúnico. A mediunidade se apresenta sobre muitas maneiras, em diferentes pessoas ou de várias maneiras na mesma pessoa. Às vezes a pessoa não tem só uma mediunidade, ela não só ouve o espírito, mas ela também vê não com os olhos físicos, mas com os olhos da alma, né? Às vezes ela só psicografa. Muitas vezes ela psicografa, escuta, vê. Tem pessoas que só veem, não escutam, não fazem mais nada. Tem pessoas que, que ele, ele, é, tem a psicofonia, que é o espírito fala pela voz do médium, que é, que é comum, as pessoas falarem que é, é, é a pessoa é um encosto, ou a pessoa incorporou, não, ninguém incorpora, ninguém encosta. É, é um fenômeno que acontece, né, que o Espírito se aproxima do médium e ele usa as cordas vocais do médium, porque ele não tem mais corda vocal para falar. Ele usa as cordas vocais e fala. Então aí as pessoas falam assim, ah, ele está incorporado. Ninguém entra no corpo da gente para falar. Ele só se aproxima e consegue falar. Então são várias maneiras que a mediunidade se apresenta. Não estava a dizer que é uma coisa só. Psicografia, é, para quem não sabe, é quando o médium escreve, mas ele pode estar inconsciente, semi-inconsciente ou consciente. Então tem várias maneiras de psicografias. Então, Não é uma coisa só fechadinha, né? E aí nós vamos. O que é o médium, afinal de contas? Já que a mediunidade é o que nós lemos aqui, e o médium é o quê? Ele é um intermediário. Ele que faz esse meio, digamos, um meio de campo, né? Entre nós e os desencarnados. É alguém que fica no meio, entre duas posições. Foi Allan Kardec que propôs a utilização da palavra. Portanto, seria a pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. Médium. Ele não é ninguém especial, ele não tem poderes, ele não é Deus, ele não é santo, ele não, ele é uma pessoa que tem a faculdade mediúnica de se comunicar com os espíritos. Né? Tanto é que a doutrina espírita não segue médium nenhum, a gente não segue médium, a gente respeita o trabalho do médium, a gente admira o trabalho desses de médios, né? são vários mas a gente não segue médium. A gente segue o livro dos Espíritos, a gente segue, segue o, o, o livro dos médiums, o Evangelho segundo o Espiritismo, a filosofia espírita é o que a gente segue. Então, o médium não é nenhum santo. A gente não fica endeusando o médium. Apesar que o endeusamento que aconteceu muito Chico Xavier, Divaldo, Raul Teixeira e outros tantos, é muito mais dos católicos espíritas Aqueles que vieram do catolicismo, que estavam acostumados com a questão do santo, de tal, que vieram e, e endeusaram esses médiuns. Chico cansava de dizer que ele não era santo. Ele não era, ele era um o normal. Uma vez eu fiz uma filmagem em São Paulo que ele ia ganhar um, um prêmio lá, um negócio de de título, aliás, não, de título de honorório, de cidade e tal, de São Paulo, e ele falou que, ah, esse homem santo, eu vi pelos lados dele, deu para ler, que ele disse, eu não sou santo. Bravo assim, eu não sou santo. Eles não, eles não se consideram santos. Eles são homens falíveis também. É um ser humano. Então, por isso, que muitos médiuns, às vezes, eles têm que fugir um pouco da bajulação, porque se você quer ajudar a derrubar o médium, é só ficar bajulando ele. Porque aí o ego se infla, ele pode se inflar pelo ego, e aí a se achar que ele é né, a última bolacha do, do pacote. E não é isso. O médium é aquele que está de, que devendo muito, tá, no mundo espiritual. Por isso que ele veio como médium para tentar, é, digamos assim, consertar e tentar ajudar de certa forma, as pessoas. Por isso que a gente tem que ter o cuidado. A gente respeita, isso é uma coisa. Né? Tanto os outros médios, a gente respeita pelo trabalho, pela dedicação, pela. É, digamos, pelos serviços que eles fazem em prol dos, pro, do próximo. Isso é diferente. Agora, ficar adorando e né, bajulando aí já é uma outra, uma outra coisa. Então, a gente não tem essa, essa questão como tem em algumas religiões. Claro que vocês vão ver em outras filosofias espiritualistas uma relação de médium e, e eles ali de uma outra forma diferente, mas aí não são espíritas, né? São uma outra filosofia espiritualista. Agora a pergunta, somos todos médiums? Essa é uma, é uma, é uma polêmica que... porque porque ali, no, no livro dos, dos médios ali, tem alguns trechinhos que dá a impressão que todos nós somos médiums. Mas a gente não é médium. Alguns são. Mas para ser médium, elas têm que ser aptas a sentir a influência dos espíritos e a transmitir os pensamentos desses. Eu, particularmente... Não, não vejo, não sinto nada, nunca vi. Quer dizer, já escutei, vou chamar minha voz, mas é assim. É uma coisa que não dá para dizer que eu sou médium. Já vi algumas coisas, mas não dá para dizer que eu sou médium. Para ser médium, tu tens que ter a faculdade ostensiva. Ou tu tens que realmente ver, como eu estou olhando para vocês e vendo vocês, né, ou eu tenho que escutar, ou eu tenho que ter uma atitude de psicografia, de psicofonia, que é falar pela... Né? Então, assim, isso é ser médium. Tá? Se a pessoa não tem percepção mais ostensiva, que é isso que eu estou falando, ela não é e nem poderá ser considerada médium. Você não é médium. Ah, tem gente que ah, diz, eu sinto uns arrepios. Você pode ser tanta coisa... Todos nós temos sim sensibilidade, aí é uma outra história, sensibilidade é diferente, né? você entra num lugar, por exemplo, num ambiente que está muito carregado, você se sente incomodado, às vezes dá uma dor no estômago, você não se sente bem, isso é uma sensibilidade que não é mediunidade, é bem diferente, tá? você está sentindo a energia, nós somos passíveis de sentir energia, Nesse, não, não adiantaria nada passe se você não sentisse nada então a gente sente a, a energia essa influência tal mas a gente não tem a mediunidade tem gente que, né, é que quer ser médium né? eu lembro que quando eu me tornei espírita na década de 80 ah, eu queria ser médium ah, eu, eu, eu achava assim uma coisa uma, uma, né? bonita tal ser médium que nem o Chico Xavier que nem o Divaldo, aquela coisa toda Quer dizer, é porque eu não, conhecia, eu não conhecia na época, né? Eu entrei com 16 anos no movimento espírita. Então, assim, eu não conhecia direito. Então, eu fui conhecendo e depois eu disse, não. Eu realmente não tenho nada a ver. Eu vou querer ser. Se eu tivesse que ser, eu já seria, né? Mas, enfim. Aí eu fui entender o que é ser médium. O que é ter mediunidade. Então, eu... Uh se a pessoa sente algum friozinho na espinha ou se a pessoa sente alguma coisa às vezes, ai, eu senti um arrepio, não sei o que não se preocupa, tá? você não tem mediunidade tá? e engraçado que tem gente que Deus me livre, eu não quero ter mediunidade nem matando mas é por porque, porque não, não, não conhece o que é mediunidade não sabe o que é mediunidade mas eu já vi muita gente falar Deus me livre eu não, quero ser, eu não quero ter mediunidade nenhuma. Né? A pessoa fala que viu, que está vendo, que tal, tá, mas não, Deus me livre, eu não quero ver espírito nenhum. Mas por quê? Faltou aquela base no livro dos espíritos para entender o que é o espírito. Né? O que é o espírito? Nós somos espíritos. Eu sou espírito. Esse aqui é meu corpo. Eu vou deixar ele um dia e vou continuar a viver. A vida não cessa. E a morte não existe. Apesar que nós temos medo da morte. É, chega na hora, no momento da, da morte, alguma coisa assim, a gente já fica nos né, olhando desse tamanho, rezando e fazendo promessa que não quer partir para o outro lado. Mas a gente vai. Os nossos avós foram, nossos pais foram, nossos irmãos foram. Enfim, eles vão. Nós também vamos. A gente esquece disso. Mas é porque a gente tem medo. Porque a gente tem medo do quê? Porque a gente não entende o que é a morte, não entende o que é o espírito. Então, quando tu chega e sente que tu tens alguma coisa diferente, que é essa ostensividade, aí, aí vem o pavor. Por quê? A gente está acostumado a ver os filmes, né? De, de terror, de espíritos e tal, que eles botam muito demônio, satanás, aquela coisa toda. fazem uma miscelânea que os Estados Unidos tem um, uma, um, uma indústria de cinema muito bem elaborado e eles colocam esses filmes e a gente fica com medo daquilo, porque aquilo é para causar medo, senão não seria filme de terror. Então, eles obviamente, eles né, colocam da, dessa forma. E a gente fica com essa impressão que o que a gente está vendo na realidade ali é algo que a gente já viu num filme e a gente começa a associar e muitas vezes as pessoas têm medo por causa disso. Ou também por causa de histórias que, são, que contam, que são aquelas o senso comum, que aí pescou um peixinho desse tamanho e no final é um baita de um peixe. As pessoas aumentam mais do que é. E é óbvio, é, é natural que a pessoa tenha medo porque ela desconhece o que é mediunidade, ela desconhece o que é ser, o que é o ser espírito, o que é espírito. A gente esquece que nós somos espíritos. Para que ter medo? Né? Para que ter medo de espírito? Nós somos espíritos. O máximo que vai acontecer se você ver algum desses dentro do teu quarto é levar um susto e, e ali tu conversa com ele. Né? Ou sai correndo, né? <risos> Ou sai correndo, né? Eu sempre disse, eu sempre disse assim: eu, eu, eu de Espiritualidade, se tiver que aparecer, dá um toque, porque a primeira coisa que eu vou pensar é que é um ladrão. Não vou nem pensar que é espírito, né? Mas enfim, a gente tem esse medo por causa disso por causa do desconhecimento. Então, quando chega no momento que eu tenho, opa, eu acho que eu tenho mediunidade, né? Eu, mas para isso, precisa ver se é realmente mediunidade não é só uma impressão ou é uma sensação ou que eu falei, todo mundo sente alguma coisa, isso é normal então tem que ter muito cuidado em ver se realmente você realmente está vendo mesmo né então é normal que a pessoa tenha medo por causa do desconhecimento aí a gente vai agora eu vou entrar bem rapidinho porque é muita coisa aqui quando você vai para estudar mediunidade, às vezes as pessoas pegam assim: ah, tá, aí ah, eu já li. Não, você folheou, mas você precisa ler. Porque você lendo, principalmente para quem está desconfiado que de repente possa ter alguma coisa, além da sensação, além né, do frio, do calafrio, que está vendo algo, está escutando realmente, é você. Tendo conhecimento é você estudando para que você possa saber como lidar com isso. Quando a gente tem um, um, alguma dúvida em alguma coisa que a gente está fazendo, que a gente está ou até no nosso emprego, no nosso serviço, o que, é que a gente faz? Às vezes a gente vai lá e procura estudar, procura ver o que é, o que não é, para poder fazer se é da área da contabilidade, se é da área da administração. Você procura, você lê para tentar ver, resolver e aprender a mediunidade aqui a doutrina espírita não é diferente né? então a gente é necessário então tem o um capítulo 1, 2 aqui, 3 e 4 que é, há espíritos aqui ele já, ele já pergunta há espíritos? tem espíritos, né? Do maravilhoso do sobrenatural ele fala justamente disso que eu falei aqui para vocês dessa coisa do medo do sobrenatural, do mistério daquela coisa né? não, não existe sobrenatural né? não tem um maravilhoso nada, do método e dos sistemas, que é qual método, quais são os sistemas que existem, alucinação, a mediunidade é de alucinação, é, 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 é misticismo, é mistificação, então tem todo esse né esse processo que ele ele fala, aqui nas manifestações espíritas, que é o maior capítulo que tem, né? da ação dos espíritos, das manifestações físicas, das manifestações inteligentes, das manifestações físicas que é, a, às vezes, a, a batida, o, o, o móvel que se movimenta. Né? Então, isso são coisas físicas. Das manifestações físicas espontâneas, das visuais, quando a gente percebe alguma coisa, alguma entidade, algum, né? um espírito e tal, da bicorporidade da transfiguração, do laboratório do mundo invisível... dos lugares assombrados... que é uma coisa que... muita gente fala... casa mal assombrada... Ah, é ali... a manifestação de espíritos... né... então as pessoas acabam até... aumentando mais o que é... e os filmes aproveitam isso também... né... mas ali tem uma explicação... bacana... de Kardec... em relação a isso... da natureza das comunicações... que tipo de comunicações... a gente pode ter... tá da sematologia da tiptologia que são as batidas que no começo nas mesas girantes eles batiam a mesa batia, uma vez era sim duas vezes era não e, e assim começou a comunicação da pneumatografia ou escrita direta quando tem a escrita sem a mão do médium né? da psicografia os, os tipos de médiums escreventes ou psicógrafos dos médiuns especiais... da formação de médiuns... dos inconvenientes e perigos da mediunidade... vocês veem... a quantidade... aqui ó... de coisas que... a gente tem que ter... conhecimento... para saber lidar com a mediunidade... do papel dos médiuns... Né, da influência moral... isso é importantíssimo... é uma coisa que assim... ah... eu quero ser médium, eu quero trabalhar na casa espírita... A, a moral do médium conta bastante. Porque é pela moral do médium que as comunicações acontecem. Se ela é boa ou se ela é ruim. Um médium que bebe, que fuma, que sai por aí, na, né, fazendo horrores por aí, aí vai se sentar numa mediúnica. O que, é que ele vai receber ali? Que tipo de comunicação ele vai receber? A sintonia é com quem? Né? Então, a gente tem que ver que a moral do médium, ela conta bastante, tá? Aí foi esse do meio, que é esse meio que nós estamos, da mediunidade dos animais, da obsessão, da identidade dos espíritos, das evocações. E ali, do aí as dissertações. Então, assim, isso são tudo o que tem aqui. Nesse livro. E é importante que a gente se atenha ao livro e leia, para poder a gente ter uma, uma prática mediúnica segura. Mediunidade é algo que a gente já tem há muito tempo. Há muito tempo. Dizem que nós somos homens e mulheres, a mediunidade está presente. Desde lá do tempo que nós morávamos ali em cavernas e aspas, porque a gente não morava em caverna, eles se abrigavam em caverna Que caverna é fria mas eles se abrigavam em caverna desde aquela época existia a mediunidade só que naquela época o homem não, e a mulher não sabiam o que, que era como é que eu vou lidar com mediunidade né? como é que, o que é isso então obviamente começou-se a, a, a nascer as práticas místicas Xamânicas do homem e da mulher pré-históricos e ali eles começaram a ter contato com os espíritos, não dessa forma que nós temos hoje, mas de uma forma mais primitiva. E aí começou-se o homem a se desenvolver e as práticas mediúnicas acompanharam o desenvolvimento da sociedade. Se você pegar o Antigo Testamento, a Bíblia, né? Aqui... Se pegar a Bíblia, no Antigo Testamento está recheado de, de casos mediúnicos ali dentro. No Novo Testamento também. Então, assim, era muito comum as pessoas terem contato com espíritos. Aí começou -se a aparecer os xamãs, os egípcios também tinham sacerdotes que tinham contato com os espíritos os incas, maias, todos eles tinham contato com os espíritos. Porque é algo que é normal, não é anormal, não é sobrenatural. Lá, no livro dos espíritos, vocês vão ver que ele fala de sobrenatural, maravilhoso, não tem nada de maravilhoso, não tem nada de sobrenatural. O contato entre nós e os espíritos é praticamente normal. É algo que deveria ser, infelizmente não é tanto. Porque o próprio movimento espírita sufocou esse... esse esse intercâmbio entre nós e, e, e os espíritos. Mas é normal isso, a, a, esse contato. Né? É, e aí a gente chegou em 1857, onde o véu caiu com a publicação do livro dos espíritos, que aí Kardec é, achou necessário organizar e formar um livro junto com a espiritualidade, para que a gente parasse de achar que mediunidade é algo sagrado ou algo que seja ruim, né? que o espírito é algo demoníaco, que é o demônio, não são espíritos de homens e de mulheres, e sim algo que, né? que, que é demoníaco. Essas coisas místicas, Kardec foi lapidando, tirando isso e mostrando junto com a espiritualidade, porque ele não escreveu, ele organizou. Quem respondeu muito, quem nos deu orientação foram os espíritos superiores. E ele fez o livro e apresentou o livro dos espíritos. E logo em seguida, ele já apresentou em 1858, depois ele refez em 1861, que é o livro dos médiuns. Que é para que a gente possa olhar o mundo espiritual de uma outra maneira. Não mais com aquela maneira de medo, de sobrenatural, de maravilhoso. Né? Agora sim, e quando você tem a mediunidade, a primeira coisa que eu escutei, mil, eu escutei muito isso. Eu preciso desenvolver ou trabalhar a mediunidade? Se eu tenho mediunidade e eu tenho medo, eu preciso trabalhar, porque as pessoas, elas não querem muitas vezes. Ou elas, ou elas têm medo, como está ali. Ou elas não querem trabalhar ou desenvolver a mediunidade. Mas é tudo em relação ao medo. E a desinformação? Porque a desinformação é que leva ao medo. E se eu não entendo o que é a mediunidade, o que está acontecendo comigo? Por que eu enxergo o espírito? Né? É, é, por que eu escuto e ninguém mais escuta? Então, ela começa a ficar cada vez mais apavorada, porque, porque quem está em volta dela, muitas vezes não entende muito menos do que ela. Aí começa a vir mil e uma teorias. E é óbvio que ela vai ficar com medo. Isso eu não quero. E a outra coisa também é que o trabalhar ali, o desenvolver a mediunidade, supõe-se estar aqui dentro e abrir mão da vida pessoal para ficar aqui dentro do seu espírito trabalhando com a mediunidade. É uma, é uma ideia que muitas vezes as pessoas têm. Né? Então eu vou dizer assim, se você tem mediunidade, primeira coisa, antes de pensar em trabalhar ou desenvolver, você precisa conhecer o que você tem. Porque se você não conhece o que está acontecendo contigo, dificilmente você vai... Né, poder lidar com essa mediunidade porque senão vai ser uma coisa louca, porque você vai não vai saber como lidar com isso e, e, e vai estar tá acontecendo você vai continuar vendo você vai continuar escutando você vai aí você vai se perturbar porque, não que a mediunidade te perturbe mas você se perturba sozinho porque você vai ficar com tanto medo e as pessoas que estão no, no teu redor ali te ajudando, entre aspas também são ignorantes em relação a isso, vão colocar mais medo ainda, aí vai para a bezedeira, tu vai para não sei aonde, vai para o pastor, vai para o padre, vai fazer exorcismo, faz um monte de coisa, não adianta nada. A mediunidade continua ali. Né? E eu conheço algumas pessoas assim. Minha irmã era uma, que tinha mediunidade e, e tinha, um, mas tinha um medo terrível. Por mais que eu explicasse a ela que eu... Né? não teve jeito. Ela tinha muito medo, mas aí provém da, da ignorância mesmo. Então, a pessoa que tem realmente certeza que ela tem realmente, ela pode procurar a casa espírita para procurar orientação. Ela tem aqui um suporte para poder entender o que é está que acontecendo com ela, se realmente é mediunidade, se realmente ela... né não precisa ficar pensando ah, mas eu não queria ficar ali trabalhar mediúnica, não queria ficar não precisa mas você precisa ter pelo menos o um conhecimento para poder se ajudar também né? você tem que ter isso porque isso vai te fazer se acalmar você vai ver que não é, não é nada extraordinário ter mediunidade e é algo que você pode de repente estar tá lidando e levando uma vida normal tem vários médios aí pela rua Chico mesmo dizia, tem vários médios nos botecos. Tem vários. Então, assim, já aprenderam a lidar, às vezes, inconscientemente, mas tem algumas pessoas que vão para outra, outra corrente filosófica. Às vezes, eles estão lá na, numa igreja evangélica. Eles têm a mediunidade, às vezes, ficam mediunizados, só que eles têm uma outra explicação para isso. Na, na igreja católica, no candomblé, na umbanda, né? A Umbanda e o Candomblé já lido mais com mediunidade mais, mais médio mesmo, né? Mas as outras filosofias religiosas, aí cada um tem, a sua, tem o seu entendimento. Mas está cheio. Então, assim, não é o fim do mundo você ter mediunidade. Então, a gente tem que parar com essa coisa de achar que mediunidade é um castigo ou é uma coisa ruim. Não, mediunidade não é ruim. Mediunidade, é, ela é algo que você pode trabalhar e trabalhar muitas vezes dentro da doutrina espírita ou não, mas trabalhar para ajudar o próximo. Ok? As reuniões familiares, que se vocês olharem aqui no livro dos médiuns, é, na revista Espírita, existia muito na época de Kardec, que são as reuniões que eram fechadas em um grupo pequeno que eles evocavam os espíritos e ali eles conversavam com os espíritos eles dialogavam com os espíritos né? então hoje em dia eu conheço alguns grupos que eles fazem isso tá? eles não fazem no centro espírita eles fazem em casa ah, são, são grupos pequenos que fazem as reuniões espíritas familiares na época de Kardec era mais, é, é muito mais comum né? E... e as invocações né? que tem eu posso invocar algum espírito? vocês acham que vocês podem invocar algum espírito? pode? pode, Marcelo? Hum? vocês acham que não? pode qualquer um de nós pode invocar espírito? Ah, tem algum problema? Não. Não tem problema nenhum evocar espírito. E eu vou dizer o porquê que não tem problema. Tá? Hum, Mas, só que tem um mais. Antes de evocar um espírito, você tem, por exemplo, vou fazer uma, um exemplo. Vocês podem, vocês podem pilotar um avião? Podem. Podem pilotar um helicóptero? Pode. Você pode pilotar uma moto? Posso, mas antes eu preciso aprender. Antes eu preciso ter o um conhecimento de como vou pilotar um avião, porque não vou entrar num avião, porque não vou saber nem ler o painel de um avião. Eu preciso aprender, eu preciso dar prática, eu preciso é, ter conhecimento para isso porque senão eu vou, eu vou causar um, um desastre. Apesar de que o um carro né, se aprende a dirigir, mas muita gente faz uma barbeiragem danada por aí, de carro. Né? Mas, enfim, mas eu preciso aprender. A mesma coisa é em relação às evocações e às reuniões espíritas familiares. A mesma coisa. Eu não posso chegar lá, vamos lá, hoje vamos chegar lá em casa, vamos, vamos fazer uma, uma evocação aqui, vamos se reunir, participa e vamos evocar. E aí? E se vier? Né? E se vier um daqueles bem brabo? E aí, vai fazer o quê? Aí começa a rezar e começa a querer fazer. E ele ali? Hã? Né? E aí você fica ali que nem um doido ali, fica todo mundo com medo, daqui a pouco vão capaz de sair e deixar o coitado do, do médio ali sozinho com o E aí, que a gente faz o quê? Então, por isso que eu digo, da mesma forma que a gente pode dirigir, a gente pode dirigir um carro, uma moto, pode guiar, pode pilotar um, um avião, pode pilotar um helicóptero, a gente também pode evocar. Mas é aquela coisa, antes eu preciso. Ler isso aqui. Não só ler, estudar isso aqui. Eu preciso ter o conhecimento. Eu não posso simplesmente chegar lá e fazer uma invocação em Deus. Porque senão eu vou estar me colocando numa situação, às vezes, bastante complicada. Se você pegar o livro dos médiuns, o livro, o livro dos espíritos, você vai perceber que Kardec evocou bastante. Ah, mas o Kardec, Kardec evocou e ele nunca disse que não podia evocar. Espírito algum. Ele nunca, e muito pelo contrário. Se ele tivesse dito que não era para evocar, ele não tinha escrito aqui, ó, aqui na frente. Livro dos Médios ou Guia dos Médios e dos Evocadores. Para que, que ele fazia um livro se não pudesse evocar? Só que é aquilo que eu falei para vocês. É uma questão de conhecimento e de cuidado porque lá não sei se vocês lembram tem ali os cuidados e os tropeços em relação ao espiritismo que dentro do livro ali ele fala que, que, que tipo de pergunta eu posso fazer para um espírito pensa bem porque pode ver dependendo do espírito um espírito bom um espírito amigo um espírito familiar mas se vier o espírito inimigo e aí Aí a, aí a coisa fica, fica séria. Eu né? já, já conheci problemas assim, de pessoas que tinham medianidade, não sabiam, fizeram aquela brincadeira de evocar, de, de chamar, e ficaram uma situação bem complicada. E o Espírito não queria sair, não queria ir embora, não queria ir embora, claro que ninguém sabia como lidar com ele, não sabia conversar com ele, e ele ficou ali. E passaram um perrengue um para sair, para ele ir embora. Então aí, meu Deus, aí depois daquilo ali, ninguém mais quis saber, saber daquilo. Então assim, é ruim a, a, a comunicação com, com os desencarnados? Não. Mas tem esses porém É a mesma coisa aqui, ó. A gente sai aqui, faz amizade com as pessoas, tu encontra gente bacana, gente honesta, gente legal, mas vai encontrar gente desonesta, gente falsa, gente fofoqueira. É a mesma coisa. A, a diferença é que nós estamos encarnados e eles estão desencarnados. A diferença é que nós vimos, eu vejo Marcelo, se ele está mentindo pelo jeito dele, mas e o Espírito? Como é que eu vou saber? Mas se eu conheço o livro dos médiuns, eu vou saber como que ele está mentindo. Eu vou saber o que, que ele está dizendo para mim, se que que realmente ele está ele me, me, tentando me enganar. Já pensou se chega um Espírito e fala que, olha, que é, o, que é Lúcifer, meu Deus, vai ter gente que vai sair correndo. É o próprio Satanás. Ele mente, vai rir de vocês. Se eu, se eu fosse fazer uma brincadeira eu é o espírito, eu ia fazer isso com vocês. Só para vocês não sair correndo, que nem os doidos. Eu ia rir ainda. Porque assim, na realidade, não tem. É, é, é o espírito de uma pessoa que já viveu aqui, encarnada que está desencarnado, às vezes, 10 anos, 50 anos, 100 anos, que está ali, precisando de ajuda, mas ele está brincando, ele está ali, né? E Kardec coloca isso, os espíritos brincalhões, os pseudo-sábios, esses são perigosos, que esses que enganam, eles misturam um pouco a verdade com a mentira e te enganam. Então, por isso que as pessoas, quando vão fazer um trabalho de evocação, um trabalho de reunião espírita, elas precisam ter esses conhecimentos, porque elas precisam ver na comunicação o que, que ele está falando. Kardec deixa muito bem claro isso no livro dos médiuns, que tu tem que confrontar o que ele está dizendo contigo. Tu tem que saber se o que, realmente o que ele está dizendo é uma verdade ou não. Aí ele vai lá e diz assim que é. havia um espírito que diz que é o espírito de Maria, mãe de Jesus. Oh, menos, né? É óbvio que eu não vou acreditar. Olha o porte que é um espírito desse para estar ali. Entende? Ela pode ser um espírito amando dela. Aí é diferente. Mas não ela. Mas já veio o espírito dizendo que era ela. Que era Jesus. E aí? Tem gente que acredita. Porque falta o quê? Falta o conhecimento. Tem que, você tem que ser é, rápido em pensamento com eles. Porque eles enganam. E aí teve gente, grupos, que se afundaram porque acreditaram em mentiras. Por isso que é muito importante o conhecimento. Por isso que eu estou dizendo que evocar, pode, qualquer um pode evocar. Mas, tem o um mas... Conhecimento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu botei três pontinhos ali. Ah, acabou já. Eu, tô, eu, eu, eu não enxergo daqui, mas está na hora não, né? 15? Ah, tá. Que bom. E assim, é... então, gente, a mediunidade, ela é algo que ela acompanha, acompanhou e acompanha a nossa sociedade até hoje. Dá a impressão, muitas vezes, que não, não existe mais espíritos. Parece que não tem mais fenômenos, mas tem. Claro que, não como antes, né, que era muito mais comum, parece, ter as manifestações espíritas, mas tem. Tem casas ainda que dizem que casas mal-assombradas, né? que são casas assombradas, poltergeist tem várias. O Brasil afora está cheio. Se você parar e chamar as pessoas, a vizinhança, sempre tem alguém que vai estar tá contando uma história que, claro, aumentou, né? O peixe era desse tamanho, aumentou para esse tamanho, mas tem um fundo de verdade. Sempre tem. Hã? Uh, o Bromenal está cheio. A gente acha que não. Ah, não tem mais. Tem, gente. tá cheio. Está cheio e principalmente de poltergeist, de, de, de fenômenos, de, de espíritas, não, de espíritos, está cheio de fenômenos. Batida, comunicação. Só que, como é que eu falei, as pessoas às vezes têm medo de comunicar, de falar, porque elas têm medo que as pessoas ficam rindo. Eu trabalhei em escola é, durante um bom tempo, e eu, já, eu, eu encontrei, assim, alguns alunos, alunas principalmente, mais meninas do que meninos, me contando que, que viam. Só que como eles eram de famílias é, evangélicas, eles tinham receio de ficar falando, de, né, mas acabavam me contando, eles nem sabiam que era espírita, que eu não ficava dizendo, ai, eu sou espírita lá na escola. Eu ficava, né Mas eles acabavam contando. Que eu, eu, às vezes eu escutava e eu dizia o que, que foi, o que está acontecendo, aí elas estavam às vezes apavoradas, que aí uma estava lá chorando, porque viu, enfim, viu pessoas que não tinham, não, não eram pessoas, né? eram espíritos, na, no banheiro ou na, na, na escola, e às vezes elas viam, e, 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 e tem, e tem, e, não, e aí, é isso que eu digo, como que eu faço, se eu estou vendo, né? como é que eu faço se eu estou vendo isso? A primeira coisa que eu digo é o seguinte, olha, tem certeza, tem certeza que não é o medo? Porque o medo faz coisa. É, eu, já, eu, já, eu já contei várias histórias aqui de que eu, que eu era jovem, eu sempre procurei essa coisa do né, espírito e tal, e eu saía, a casa de dois andares, eu saía disparado a escada abaixo, porque o guarda roupa estralava, a porta abria e eu me mandava, né? Então, assim, aí eu achava que era um espírito, aquilo lá. Mas, cara, eu estava com 10, 12 anos, não entendia nada, né? Mas era a questão do medo, então o medo faz coisas. Então, a gente tem que ver muito bem com a pessoa. Tu, tais, tu tens medo? Tenho. Tá. E quando tu estás sozinho, tu escuta alguma coisa? Ah, eu escuto, não sei o quê, mas escuta escuto o quê? O que que tu escuta? Tu escuta que nem eu estou falando agora? Ou sussurrando alguém falando realmente? Porque se você só escutou... Ah, mas eu, ch eu escutei chamar meu nome. Oh, isso aí eu já escutei várias vezes. Mas eu é queria falar para vocês... Eu escutei, mas não sou médium. Né? Eu estava uma vez na cozinha... Quatro horas da manhã tomando água. E na minha... Na minha esquerda tinha uma, uma janela... Da, que dava para a garagem... Da minha casa. E eu botando água assim... E daqui a pouco... Paé, Bem assim eu escutei. A voz veio para dentro da... Eu levei um susto, pensei assim... Meu Deus! até pensei, será que minha filha que estava chamando... Aí eu fui no quarto, olhei, ela estava dormindo... Aí, pensei... aí eu abri a garagem para dar uma olhada... Pensei, ué cara, mas eu escutei... Opa, eu escutei chamar... Mas assim... Isso não me faz ser médium... Eu posso ter como eu, eu, eu me acordei, fui, entre a vigília e o sono, eu podia estar meio deslocado do corpo físico. E eu ter escutado, eu espírito escutado, alguém chamar. É possível? É. Então, assim, é, é, a gente tem que ter esse cuidado para que a gente não caia em, 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 em ilusões. Eu estou há um tempo já aqui na CEU, já vi, a Alice também lembra, quantas pessoas já vieram aqui querendo dizer que era médium, que tinha mediunidade, que queria ir para mediúnica, e não era mediunidade de nada. Não era médium. Não, era, não tinha mediunidade, tinha, eram outras coisas. Era o problema mais interno dela, questão psicológica dela, de, emocional e tal dela, do que realmente mediunidade. Ah, não, mas eu escuto, que eu vejo, não sou... Mas escuta o quê? Vê o quê? Então, quando eu digo na ostensividade, é quando realmente a pessoa chega aqui para mim e diz assim, ó oh, gente, eu vi. Eu vejo. Tan, 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 tan. Ah tá, beleza. Tu vê? Beleza. Então, a gente vai aqui, vai conversa vamos aqui, vamos estudar, vamos, né, vamos ler e tal. Até que a pessoa, eu sou assim, a pessoa vai ter que me provar que vê. Porque senão eu não vou acreditar. De nada. Porque ela pode mentir para mim. ah eu estou vendo o espírito... Tá, se ela me fala para mim o nome do meu pai, o nome do meu tio, e que está no meu lado, é uma outra história. Porque eu não falei o nome do meu pai para vocês. Eu não falei o nome do meu tio para vocês. E ela falar para mim, como já aconteceu aqui com o Zé, de falar para mim, aí é uma outra história. Da onde é que ele tirou o nome do meu pai, se eu, se eu nunca falei? Aí são provas, são elementos que a gente tem que ter. Eu estava vendo essa questão da, da, da mediunidade na internet, gente, é tanta besteira. Assim, ó, eu falo em nome do espiritismo. Tá? As outras correntes a gente respeita. Que é uma outra concepção de mediunidade, de espírito, mas gente falando em nome do espiritismo, tanta besteira, mas tanta besteira, que me apavoram. E eu fico... E, ah, eu, eu, já, eu, eu, eu fico brigando com a tela, <risos> meus o meu computador sozinho, porque eu fico vendo aquilo assim, meu Deus, o que é que essa criatura está falando, cara? Uma pessoa falando em nome do Espiritismo dizendo que tem que tomar banho de sal grosso. Pô, sal grosso da onde? O que, que adianta? Vai, vai tomar 365 dias de sal grosso, vai ficar salgado e o Espírito não vai sair dali. O teu obsessor vai ficar ali. Porque é atraído por, por onde? Pelo pensamento. É o pensamento que atrai o obsessor. É você que abre a portinha para ele entrar e ficar aqui, ó, em cima de ti. Não é o sal grosso que tu vai tomar banho, a galha de arruda. E tu pode, ir, pode botar uma roupa de galha de arruda e, e pendurar saco de, de sal grosso que não vai adiantar nada. Aí o cara falando isso no nome do espiritismo me dá um nervoso. Eu disse, gente do céu, de onde é que a criatura tirou isso? Não foi daqui, com certeza. Não, ele não pode ter lido. Ele está falando do nome do Espiritismo. Quando é que outra filosofia, eu respeito, eu não falo nada, não penso nada. A pessoa, ela acredita dessa forma, ok, deixa ela. Mas quando fala em nome do Espiritismo, da doutrina espírita, ah, eu fico indignado, porque falta estudo. As pessoas não estudam, gente. É isso que eu digo para vocês. É importante esse estudo. É importante. Vocês viram o quanto que eu passei que tem aqui? Quanta coisa a gente precisa aprender para poder ter o um equilíbrio. Mais uma vez, para refechar aqui, mediunidade não é algo ruim, não é castigo. Mediunidade é um fenômeno normal, é uma coisa biológica do homem, da mulher, que eles já vêm com isso. Posso me tornar médium agora, nesse momento? É mais difícil. Geralmente vem desde criança. Eu, né? 3, quatro anos, cinco anos As, acontece já aconteceu com uma pessoa adulta mas é mais difícil do que quando ela vem já desde criança já com a mediunidade cuidado para não confundir a, a questão do amiguinho invisível você já amigo amiguinha invisível né ela pode estar vendo é bem normal que ela esteja vendo porque a criança ainda não está 100% acropada no corpo físico dela. Ao mesmo tempo ela pode estar tá criando uma fantasia, mas também ela pode estar tá vendo também. E é um espírito que está ali. Ele está brincando com ela. Eu já vi isso em paredes é, pequeno e, 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 e ele conversa, e ela conversa. Ela está tá vendo um espírito ali. Isso aqui para ela é natural, o que deveria ser para nós também. Não a gente sair correndo. Se aparecesse um aqui agora, né? É normal. Um dia nós vamos estar lá no outro lado. Sabe isso que é engraçado? Eu tenho medo que me pelam. Aí eu morro, aí eu quero aparecer para <risos> a minha família e sair todo mundo correndo. Eu disse, oh, gente, sou eu. Sou eu aqui, estou saindo correndo, né? Mas é que antes eu saía correndo também. Mas é eu. É eu que estou aqui. A única diferença é que eu estou como espírito, né? Mas assim é, é questão da gente ter um entendimento. Então a criança ela desenvolve a mediunidade já desde, né, como Chico, com tantos outros médios já desde criança. E por que que todos passaram tanto perrengue? Porque as pessoas não conheciam. Imagina, Chico nasceu em 1910, de volta também na década de 10 também. Naquela, né, os pais sendo assim, analfabetos não conheciam. Imagina vamos falar espiritismo. Mediunidade, Allan Kardec, psicografia, psicofonia, o que, que é isso? Né? Então eles não entendiam. Então claro que eles apanhavam, né? eles, eles, é, muitos médios, não só os Chico, mas vários médios, porque as pessoas não entendiam. Mas se nasce num lar que as pessoas têm um conhecimento, aí a coisa já vai, já vai mais suave. A criança não fica tão alarmada, ela acaba ficando mais tranquila. Né? Então assim, gente, então é isso, a mediunidade, vai, a gente vai continuar numa outra aula, né? Mostrando os tipos de mediunidade, os tipos de médiums, né? Que, que existem. E as mediunidades mais comuns que a gente tem, uh, que, é, que se encontra hoje. E a gente se vê. Mas assim, gente, se alguém tiver algum probleminha, se desconfie que realmente tem alguma mediunidade, alguma coisa, fala com a Anícia ali, conversa, para a gente estar tá podendo ajudar, né? Para realmente saber se realmente é mesmo ou não. Tá ok? Muito obrigado. Então a gente vai encerrando por aqui. Até na próxima aula.